0: Servus und herzlich Willkommen zu meiner neuen Folge Entfalten. Mein Name ist Heiko Faltenbacher. In der letzten Folge hatten wir die sieben Tipps, wie du in virtuellen Meetings oder Online-Meetings rhetorisch überzeugst. Egal ob es per Zoom ist, per Skype oder Microsoft Teams. Wie du die Effektivität der Kommunikation nach oben ziehst. Und was die Mehrhabian-Formel auf sich hat. Welche Fehler du auf gar keinen Fall machen solltest, das in der letzten Folge. Verpasst? Gar kein Problem. Alle Folgen findest du auf meiner Homepage entfaltenbacher.com oder auf meinem Podcast entfalten. Und diesen gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Auf iTunes, Spotify, Google Podcast oder Radio Public. Der Podcast ist kostenlos, aber ich verspreche dir, Definitiv nicht umsonst. Der folgende Inhalt im Podcast ist die Audiospur eines Bonuskapitels meines Online-Kurses: Evolutionäres Führen. Insgesamt gibt es 25 unterschiedliche Kapitel. Fast sechs Stunden extrahiertes Wissen auf den Punkt gebracht, Dutzende Workpapers mit dabei, Anleitungen und Hilfestellungen. Wenn du diese Folge, also als Bonuskapitel, live und in Farbe sehen willst, kannst du gerne auf YouTube gehen, auf meinem Kanal, denn schnell sein lohnt sich. Es kann nämlich sein, dass ich diese Folge nach ein oder zwei Monaten runternehme oder als nicht mehr öffentlich stelle. Vertrauen ist der Anfang von allen. Mit diesem Slogan warb eine deutsche große Bank vor genau ca. 20 Jahren. Und die hat sich bei mir eingebrannt, weil ich nach meiner Schule unbedingt Banker werden wollte. Also eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Aber es wurden nur die allerbesten genommen. Man brauchte eine Abschlussnote von 1, sonst noch was. Mit einem Schnitt von 2,0 hatte ich somit gar keine Chance. Im Nachhinein bin ich froh, dass es so gekommen ist, denn alles im Leben spielt für dich. Zurück zum Thema. Die Bank mit dem Slogan Vertrauen ist der Anfang von allen, war damals das Aushängeschild. Aber dass genau diese Bank, ausgerechnet diese Bank, war die später massiv an Vertrauen einbüßte, lässt mich hervorragend zu unserem Thema überleiten. Stell dir vor, dem Vorgesetzten vertraut man nicht. Es hört sich richtig nach einem Horror szenario an, was einem als Vorgesetzten sicherlich die Nackenhaare aufstellen lässt oder aber auch die Schweißperlen auf die Stirn treibt. Das lässt eine Führungskraft oder einen Vorgesetzten nachts nicht schlafen. Und genau diese Situation mussten nicht wenige Führungskräfte in der corona Pandemie verstärkt mit der Leben. Das Vertrauen ist vielleicht immer ein bisschen angeknackst gewesen, aber während der Corona-Pandemie hat sich das wie ein Brennglas noch tiefer reingebrannt und noch tiefer verstärkt. Lasst mich das mit dem Bermuda-Dreieck gleichziehen. Das Bermuda-Dreieck des Vertrauens. Aber was ist, ein Be was ist das Bermuda-Dreieck? Das Bermuda-Dreieck ist ein Gebiet im Atlantik oder nördlich der Karibik, und da spielten sich gehäuft Umfälle ab. Es verschwanden Schiffe und Flugzeuge auf mysteriöse Art und Weise. Und einige Vorfälle konnten bis heute nicht restlos aufgeklärt werden. Ein großes Fragezeichen also beim Verschwinden. Und genauso ist es beim Vertrauen. Warum genießen einige Führungskräfte Vertrauen und andere genießen wieder kein Vertrauen? Ob Mitarbeiter einer Führungskraft vertrauen oder nicht vertrauen, hängt laut Frances Frey, eine Professorin aus Harvard, von drei unterschiedlichen Faktoren ab. Sie nennt es das Dreieck des Vertrauens. Und die Quellenangaben dazu verlinke ich dir gerne in den Shownotes. Alle drei Vertrauensfaktoren müssen im gesunden Maße vorhanden sein. Wenn nicht, kann keine Vertrauensbasis entstehen. Man kann nicht eine fehlende Ecke vom Dreieck ausgleichen, indem die beiden anderen stark ausgeprägt sind. Aber Schauen wir uns die drei Ecken, das Dreieck des Vertrauens genauer an, dann wird dir einiges klar. Erste Ecke, Authentizität. Aus Griechisch, Authentikos, heißt übersetzt echt, also die Echtheit. Ein Mitarbeiter, der zu 100% von der Echtheit, also 100% authentisch ist, seines Vorgesetzten überzeugt ist, der würde folgenden Satz sagen. Ich habe das Gefühl dass mein Chef sein wahres Gesicht zeigt. Zweite Ecke, Empathie. Was bedeutet wieder Empathie? Empathie ist die Fähigkeit, Emotionen, Gedanken, Motive und auch Persönlichkeitsmerkmale anderer Personen zu erkennen, zu verstehen und aber auch nachzuempfinden. Ein Mitarbeiter, der zu 100% von der Empathie, also Fähigkeit, die Fähigkeit nachzuempfinden, seiner Chefin überzeugt ist, würde folgenden Satz sagen. Ich weiß, dass meine Chefin mich und meine Leistung wertschöpft. Dritte Ecke. Logik oder aber auch Kompetenz. Logik kommt von dem altgriechischen Wort Logike, denkende Kunst, also aber auch Vorgehensweise oder Folgerichtigkeit und wird im Allgemeinen mit einer vernünftigen Schlussfolgerung bezeichnet. Also ein Mitarbeiter, der zu 100% von der Logik, also von der Kompetenz seines Vorgesetzten überzeugt ist, würde folgenden Satz sagen. Ich bin von der Kompetenz meines Chefs überzeugt und auf seine Argumente und auf seine Urteilskraft kann ich mich verlassen. Ist eine Ecke schlecht ausgebildet oder fehlt ganz und gar, spricht man von Wackelpunkt, also von einem sogenannten Vertrauenswackelpunkt. Egal wie ausgeprägt die beiden anderen Ecken sind, hat das Vertrauen eine Unwucht wie beim Auto, ist das Rad, ja, wackelt es. Beispielsweise, wenn der Vertrauenswackelpunkt bei der Kompetenz liegt, obwohl die Führungskraft ein hohes Einfühlungsvermögen hat, also Empathie hat und dazu noch richtig authentisch ist, vertrauen die Mitarbeiter nicht der Kompetenz, also der Logik und somit dem Urteilsvermögen der Führungskraft. Der Vertrauenswackelpunkt ist somit die Kompetenz und ein richtiges Vertrauen zur Führungskraft kann nicht aufgebaut werden. Aber lass uns tiefer in jedes einzelne Eck eintauchen, einen sogenannten Deep Dive wagen. Wir werden jeden Eckpunkt detailliert jetzt nochmal durchgehen und dranbleiben lohnt sich. Beginnen wir mit der Authentizität. Eine 100% authentische Aussage eines Mitarbeiters zu seinem Vorgesetzten würde also wiederholt so klingen. Ich habe das Gefühl, dass mein Chef sein wahres Gesicht zeigt. Wie zeigt sich aber dann unauthentisches Verhalten? Also meine Chefin oder mein Chef legt ein unnatürliches Verhalten an den Tag. Er ist zum Beispiel oder sie ist nicht nahbar. Ich komme nicht ran an den Chef. Der ist nicht oder sie ist nicht berechenbar. Mal so, mal so. Stimmungsschwankungen. Gerade bei Stress wirkt es wie ein Brennglas. Ich weiß nicht und ich kann nicht einschätzen, was sie, er denkt oder fühlt. Gibt sich zu 180 Grad vielleicht im Privatleben anders als im Berufsleben und macht den Eindruck, dass eine Fassade aufbaut. Bei Anspannung oder Überforderung trifft er fragwürdige Entscheidungen. Ansätze, wie man so ein unauthentisches Verhalten lösen kann, ist erstens natürlich Selbsterkenntnis ist der beste Weg zur Besserung. Also frage dich zur Selbstreflexion, was habe ich davon, zwei Leben zu führen, Pro und Kontras. Zweite Frage, was bringt es mir nicht, mein wahres Gesicht zu zeigen, Pro und Kontra. Was habe ich davon, unnahbar zu sein? Ja, Pro und Contra. Vor langer Zeit hatte ich einen neuen Chefkollegen bekommen und als Chef seiner Abteilung empuppte er sich selbst als Lord Voldemort himself. Führung durch Druck, Zuckerbrot und Peitsche, wobei Zuckerbrot selten vorkam. Im Privaten hingegen war ein absoluter Pandoffelheld. Kegel, im örtlichen Verein, hatte in der Öffentlichkeit neben seiner Frau rein gar nichts zu melden. Und das sprach sich natürlich bei seinen Mitarbeitern rum. Früher oder später hatte er somit logisch massives Vertrauensproblem. Wenn man ehrlich gegenüber sich selbst ist, wird man feststellen, um den Schein zu wahren, bringt es einen überhaupt nichts. Es ist höchstens ein kurzfristiger Gewinn und wiegt die langfristigen Vertrauensverluste definitiv bei weitem nicht auf. Vertrauenseck, Empathie. Wiederholen wir nochmal, eine Führungskraft, die zu 100% empathisch ist, würde folgenden Satz sagen. Ich weiß, dass meine Chefin mich und meine Leistungen wertschätzt. Mich, also als Person, als Persönlichkeit, kommen wir vielleicht wieder zu dem Typenmodell, der vier Persönlichkeiten, rot, grün, blau oder gelber Typ und mit allen Stärken und Schwächen und meine Leistung als Feedback, als Rückmeldung. Fehlende Empathie zeigt sich oft bei Perfektionisten, die analytisch und intrinsisch geprägt sind. Also zum Beispiel Persönlichkeiten, die blauer Natur sind. Die tun sich oft schwer mit emotionaler und echter Wertschätzung, sind ungeduldig und haben eine eigene hohe Messlatte und scheren diese über einen Kamm. Schauen bei Besprechungen oftmals aufs Handy oder auf den Laptop, bearbeiten E-Mails nebenher unter dem Motto, hey, das ist alles unter meinem Niveau, meine eigenen Interessen gehen vor, ich habe was Besseres zu tun. Und Ansätze und Lösungen, um empathischer zu werden, ist die Bewusstheit der vier Persönlichkeitstypen. Einfühlungsübungen, wie könnte sich mein Gegenüber dementsprechend fühlen. Richtiges Feedbacken, zum Beispiel die Zahlog-Methode aus meinem Online-Kurs. Bei Meeting, Besprechungen, Handy und Laptop ist tabu. Aktiv zu 100% teilnehmen, auch dem Team helfen, unterstützen, Beiträge, Vorschläge einbringen, auch wenn es nicht mein Gebiet ist, unterstützen. Das dritte Vertrauenseck, über eine Führungskraft, wo Mitarbeiter zu 100% von der Kompetenz oder Logik überzeugt sind, würde wie folgt sprechen. Ich bin von der Kompetenz meines Chefs überzeugt. Und auf seine Argumente und auf seine Urteilskraft kann ich mich zu 100% verlassen. Und die fehlende Kompetenz zeigt sich folgendermaßen. Ja, das Urteilsvermögen des Chefs wird von den Mitarbeitern angezweifelt. Die Mitarbeiter glauben nicht, dass die Ideen der Chefin sich umsetzen lassen. Die Mitarbeiter spüren die fehlende Kompetenz. Und die kann einerseits mal fachlich sein, von der Materie oder vom Fachgebiet, persönlich über die Führung oder funktionell von der Hierarchie oder vom Standing. Und wenn ich Selbstzweifel als Führungskraft habe, wer sich selbst also nicht vertraut, warum sollten es dann andere tun oder warum sollten es dann seine äh, Mitarbeiter tun? Wie im Innen, so im Außen. Ansätze und Kompetenz oder Ansätze, die Kompetenz Schritt für Schritt zu erhöhen, Mehr Zahlen, Daten, Fakten, gerade vielleicht gelbe oder rote Persönlichkeiten neigen davon, eher schnell über Sachen drüber zu gehen. Einwände vorab vorbereiten und vorwegnehmen, wie beim Verkaufsgespräch. Ich muss mich erstmal auf sicheres Terrain bewegen. Nicht sicheres Terrain kann ich immer noch vielleicht Mitarbeiter um Expertise bitten. Es fällt vielen Führungskräften schwer und denken Sie, es untergräbt die Kompetenz. Aber im Gegenteil ist der Fall. Es untergräbt nicht die Kompetenz, sondern es stärkt dich. Tipp von mir, wie die vier Schritte funktionieren, um Vertrauen wieder aufzubauen, auch bekannt unter die vier Stufen des Lernens. Die erste Stufe ist erstmal die unbewusste Inkompetenz. Zum Beispiel, ich spreche als Vortragender zu schnell, weiß es aber nicht, dass es so ist. Übersetzt auf das Vertrauen heißt das, es ist mir nicht bewusst, dass ich überhaupt ein Vertrauensproblem habe. Also beim Dreieck ein Vertrauensproblem habe, könnte aber sein und könnte vielleicht das ein oder andere in der Vergangenheit erklären. Zweite Stufe, bewusste Inkompetenz. Ich weiß, dass ich zu schnell spreche, aber ich habe noch nichts verändert daran. Jetzt ist die Frage, akzeptiere ich das? Ja, es ist so oder nein, kann gar nicht sein. Also, Selbsterkenntnis ist in dem Stadium der erste Weg der Besserung. Übersetzt heißt das auf das Vertrauen, könnte ich ein Vertrauensproblem haben? Wie finde ich das heraus? Über eine Selbst- oder Fremdbewertung? Vorsichtig, immer so objektiv wie möglich die Fragestellungen geben oder das abfragen. Aber da kommen wir gleich dazu. Und die dritte Stufe, bewusste Inkompetenz. Ich weiß, dass ich zu schnell rede, habe aber einen bewussten Maßnahmenplan, das zu ändern und das kontinuierlich zu verbessern. Und auf das Vertrauen übersetzt heißt das, den Vertrauenswackelpunkt muss ich identifizieren und geeignete Maßnahmen einleiten, Schritt für Schritt und aber auch dann immer im Nachgang überprüfen, hat es was gebracht, hat es sich verbessert. Und die letzte Stufe, da wollen wir dann alle hin, Stufe 4. Letzte Stufe, die unbewusste Kompetenz. Zum Beispiel habe ich mein Schneller Sprechen eliminiert und es ist ein Automatismus geworden. Aber ich brauche mich nicht daran erinnern, damit ich das umsetze. Es ist Routine, es ist Gewohnheit, ohne damit ich daran denken muss. Und wie bekomme ich so objektiv wie möglich heraus, ob ich einen Vertrauenswackelpunkt habe, ja, der erste Schritt, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Also, frag dich, selbst ehrlich, könnte ich irgendwo in den Ecken ein Vertrauensproblem haben? Könnten meine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter von mir denken, dass ich nicht authentisch bin? Dass ich nicht kompetent genug bin? Oder dass ich nur eigene Interessen vertrete? Ohne Selbsterkenntnis geht bekanntlich gar nichts. Zweite Maßnahme wäre dann, zweiter Schritt, Selbst- oder Fremdbewertung. Bitte aber so objektiv wie möglich. Achtung, du kannst es selbst bewerten, aber 20% liegst du dabei daneben. Sowohl überbewertet oder unterbewertet. Also such dir einen ehrlichen Dritten, der dich vielleicht bewertet. Eine Person deines Vertrauens der dich gut kennt, der dich in deinem Umfeld gut kennt und der dich gut einschätzen kann. Mitarbeiter ist super, super schwierig, dass die dich bewerten, weil die in einer gewissen Form auch abhängig sind. Also, von der Skala von 1 bis 10 und die richtige Fragestellung ausgedrückt, da kannst du dann dementsprechend die Bewertung machen. Und das heißt, die Fragestellung wird folgendermaßen sein, zum Beispiel bei der Authentizität, mein Vorgesetzter zeigt sein wahres Gesicht und ist authentisch und verstellt sich nicht. Frage, wie authentisch ist Herr Müller auf einer Skala von 1 bis 10? 1, unauthentisch, 10, sehr authentisch. Oder zum Beispiel die Logik, die Kompetenz. Ich bin von der Kompetenz meiner Chefin überzeugt, auf Argumente und Urteilskraft kann ich mich verlassen. Wie kompetent ist Frau Mayer auf einer Skala von 1 bis 10? 1 keine Kompetenz, 10 sehr hohe Kompetenz. Und natürlich, logischerweise, zu guter Letzt Empathie. Meine Chefin zeigt Einfühlungsvermögen, Empathie und schätzt mich und meine Leistungen. Und ist nicht auf den eigenen Vorteil aus. Wie empathisch ist Frau Huber auf einer Skala 1 bis 10? Eins, nicht empathisch. Zehn, sehr empathisch. Vorsicht, es macht aber absolut keinen Sinn, jetzt krampfhaft zu suchen, nur wenn du jetzt feststellst, ja, es könnte oder könnte auch nicht ein Vertrauensthema sein. Nur wenn es das, das eine oder andere in der Vergangenheit für dich plausibel ist oder erklären lässt. Und mit Hand eines Fragebogens kannst du die richtigen Fragen stellen und eine objektive Skala reinbringen. Und in meinem Online-Kurs Evolutionärs Führen gibt es das als bearbeitbares Word-Format. Eine kurze Erklärung dazu, die einzelnen Fragen mit der Skala, gibt es auch zusätzlich noch eine Grafikvorlage, wo du genau dieses Dreieck einzeichnen kannst und dann auch visuell sehen kannst, wo du ein Bruch im Dreieck hast. Das war es auch schon wieder wie man das Vertrauen als Führungskraft zurückgewinnt. Vertrauen ist der Anfang von allen. Falls du in dich investieren willst und dich als Führungskraft in der heutigen, disruptiven und komplexen Zeit weiter zu entwickeln und zu entfalten, empfehle ich dir natürlich von Herzen meinen Online-Kurs Evolutionäres Führen. Ich zeige dir in 18 Schritten, wie du dich selbst führst, wie du richtig Mitarbeiter führst und wie du das Team weiterentwickelst aber natürlich auch als Bonus, wie man Vertrauen aufbaut. Inklusive der objektiven Fragebögen, Schritt-für-Schritt-Anleitung nach dem Diamantenprinzip verlinke ich dir gerne in den Shownotes und als treuer Hörer, Folgenhörer, Podcasthörer kriegst du noch einen 20% Rabattgutschein unter dem Codewort PODCAST, alles großgeschrieben. Ja, wenn dir die Erkenntnis etwas gebracht hat, bewerte gerne diesen Podcast mit fünf Sterne, abonniere meinen YouTube-Kanal, folge mir gerne auf Facebook, Instagram oder LinkedIn, teile es gerne mit jemandem, der vielleicht auch dieses Wissen benötigt, denn Wissen verdoppelt sich, wenn man es teilt und hilft nicht nur dabei dir. Also sei empathisch. Viel Spaß beim Potenzial entfalten, viel Spaß außerhalb der Komfortzone im Leben ich wünsche euch maximalen Erfolg, maximales Vertrauen und bleibt dran bis zum nächsten Mal. Servus, euer Heiko Faltenbach.